0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Hallo und willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus Baugnecht. Ich möchte heute etwas über die US-Konjunktur sagen, die jüngsten Konjunkturdaten, über die Protokolle der EZB und der FED der letzten Sitzungen und über die Erholungsdynamik des verarbeitenden Gewerbes in Deutschland. Aber ich möchte grundsätzlich damit anfangen, ein bisschen Perspektive zu geben über die aktuellen Konjunkturdaten. Es ist im Moment äh, so, dass das Glas halb voll und auch halb leer ist. Konjunkturdaten, Stimmungsindikatoren werden veröffentlicht und sie zeigen eine deutliche Verbesserung. Das Glas ist halb voll. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir vom Niveau her noch weit, weit entfernt von irgendeiner Normalität sind. Wir sehen Produktionszahlen, Stimmungsindikatoren, die sich zum Teil deutlich verbessern. Das Glas ist halb voll. Gleichzeitig machen wir uns Sorgen über die Nachhaltigkeit dieser, dieser Daten. Wie lang kann das anhalten? Und so herrscht eine grundsätzlich trotz der Erholung, die wir ja jetzt sehen und die ja natürlich nicht überraschend ist, eine weiterhin hohe Unsicherheit bei den Prognosen und auch bei den oder auf den Finanzmärkten. Das sehen wir auf der einen Seite auf dem DAX, der weiterhin positiv gestimmt ist. Das Glas ist halb voll. Schauen wir uns die Anleihemärkte an, dann ist das Glas eher halb leer. Die Märkte erwarten grundsätzlich eine höhere Ausfallwahrscheinlichkeit unter Unternehmern, unter Unternehmen. Und das ist natürlich angebracht wir kommen grundsätzlich aus dieser Krise heraus mit einer höheren Schuldenquote für Staaten, Unternehmen und auch Haushalte. Und das wird sicherlich die Bonitätseinschätzung grundsätzlich negativ beeinflussen. Das Glas ist halb voll, es ist auch halb leer, wenn man sich den Goldpreis anschaut. Neue Rekorde wurden hier, waren erkennbar, Dollarpreis über 2000 per Feinunze. In der Zwischenzeit lässt er wieder etwas nach. Die Nervosität ist da mit den, Konjunktur, mit den Konjunkturdaten. Und das ist auch so, wenn man sich die US-Daten anschaut, da sind wir jetzt beim ersten Thema, die Stimmungsindikatoren in den USA, sie verbessern sich. Da kam der Homebuilder-Index, wurde veröffentlicht. Das ist die Stimmungsumfrage unter Bauunternehmen, sehr konjunktursensitiv. Und dieser Index schießt weitgehend weiterhin nur eine Richtung. Er ist inzwischen sogar über dem Vorkrisenniveau. Also wir haben Niveaus erreicht, wo wir wirklich von den letzten Jahren schon von absoluten Rekordniveaus sprechen können. Sicherlich auch getrieben durch die Zinspolitik. Und wir haben andere Stimmungsindikatoren, die sind eher durchwachsen. Zum Beispiel die Stimmung unter den mittelgroßen Unternehmen. Auch er, auch diese Stimmung hat sich zwar verbessert, und ich meine, das ist ja die entscheidende Gruppe, das sind ja die Unternehmen, die die Jobs schaffen in den USA, also die, die, Mittel, die, die Mittelständler, kann man vielleicht sogar sagen. Und hier verbessert sich zwar die Stimmung, aber sie ist bei weitem noch auf keinem euphorischen Niveau, so im langfristigen Durchschnitt vielleicht, und die jüngsten Werte im Juli sind sogar wieder leicht zurückgegangen. Also wir sehen, und das gilt für alle Länder, dass die Erholung stattfindet, aber sie ist keine Einbahnstraße. Aufholeffekte ja, überzeugende Werte grundsätzlich eher weniger. Das heißt, wer immer hofft, und das gilt für alle Länder, wer immer hofft, einen Befreiungsschlag zu sehen in den Konjunkturdaten, dass Konjunkturdaten herauskommen, die absolut wasserdicht uns überzeugen, dass das Glas halb voll ist und was sich weiterfüllt, der wird weiterhin enttäuscht sein. Denn diese Erholung wird durchwachsen bleiben. Sie wird auch volatil bleiben. Zum einen, weil die Krise und die Treiber ja immer noch mit uns sind. Zum anderen, weil die Volkswirtschaften dermaßen eingebrochen sind, dass hier doch von auch langfristigen Narben auszugehen ist. Und weil uns halt auch oftmals über die kurzfristige Aufholdynamik hinaus irgendwie die Perspektive fehlt. Wir sehen deutliche Korrekturen, ja. Aber das ist auch nicht verwunderlich anhand dem Einbruch, den wir hatten. Man kann fast sagen, wir sehen eine technische Korrektur im Moment ob ich eine fundamental und nachhaltige Wachstumsstory hier finden werde. Daran zweifeln noch, noch, noch viele. Und zumindest mal geben die Daten im Moment darüber noch kein klares Signal. Das sehen wir auch am US-Arbeitsmarkt, der sich ja verbessert. Aber auch hier, wir hatten jetzt die Erstanträge für die Arbeitslosenhilfe, die herausgekommen sind. Und die sind sogar leicht angestiegen, auf knapp über eine Million wieder. Zum Vergleich, vor der Finanzkrise lag die bei um die 200.000. Ja, die Arbeitslosenquote, sie sinkt, aber es ist auch hier keine in Stein gemeißelte Richtung, die, nur, die sich nur verbessern kann. Auch hier sind die Zahlen trotz... Wir sind ja immer noch in einer Phase, wo wir Aufholeffekte haben. Eine Phase nach einem massiven Eindruck ist wie mit einem Gummiball. Ja, Natürlich, wenn ich den, wenn ich den fallen lasse, dann kommt ein, ein Bounceback. Kommt. Aber ähm, wir wissen alle, dass äh, das nicht unbedingt nachhaltig sein wird. Und selbst in dieser Aufholphase, wo eigentlich aktuell alles ganz toll sein müsste, selbst da sehen wir doch auf dem US Arbeitsmarkt, dass es nicht nur eine Richtung ist. Wobei wir diese Zahl nicht überbewerten. Wir erwarten grundsätzlich, dass die US-Wirtschaft sich im dritten Quartal deutlich fängt und eine BIP-Schrumpfung dieses Jahr von, ich sage mal, nur um die 5% anzeigen wird und nächstes Jahr doch ein deutlich positives Wachstum mit sich bringt. Fiskalpolitisch, geldpolitisch ähm, ist hier doch viel Unter Unterstützung die die US-Wirtschaft nach vorne treiben treiben wird. Ja, und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt, die Protokolle der Notenbanken. Das waren jetzt die Treffen im Juli. Und grundsätzlich kann man sagen, die EZB wie auch die FED, ich will nicht unbedingt sagen, dass sie zufrieden mit sich sein kann, aber sie haben zumindest mal eine Ab Ab Abwartungshaltung. Und das ist ja schon mal ein Luxus in einer Zeit, wenn man den letzten Monat zurückdenkt, dass man jetzt einfach mal sagen kann, jetzt schauen wir mal durch. Die Zahlen sind wie erwartet oder sogar etwas besser. Die Volkswirtschaften haben sich gefangen, das können wir auf jeden Fall sagen. Und jetzt heißt es eben mal abzuwarten, wie stark die Erholung weiter sein wird. Aber anhand den Zahlen, die wir haben, gibt es keinen Grund hier, in, irgendeine, in einen weiteren Krisenmodus zu verfallen. Die, die EZB und die Notenbanken sind ja sowieso im Krisenmodus und dann werden sie auch voll ausschöpfen. Davon gehen wir auch aus. Und auch im Treffen im September werden die Notenbanken nicht viel mehr Daten haben als aktuell. Wie ich gesagt habe, auch bis dahin wird diese Unsicherheit, diese Zweifel über die Stärke der Erholung und Nachhaltigkeit, die werden sicherlich bleiben. Auch wenn wir einen Monat an weiteren Daten an weiteren Daten hier hier haben. Ich glaube aber dass die EZB ihre Prognosen, die sie im Juni abgegeben hat über die europäische Konjunktur, die ja sehr negativ waren, anhand der damaligen Datenlage und auch der neuen Datenlage, ich glaube nicht, dass sie diese Prognosen, zumindest was die Wachstumsprognosen angeht, nach unten nach unten anpassen muss. Ich denke, da haben wir doch eine gewisse Festigung in der europäischen Konjunktur, die sich mehr und mehr und auch in der Breite hier ab abzeichnet. Ja, aber es bringt mich zu meinem dritten Punkt, die Erholungsdynamik im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland. Die Zahlen hier, Produktionszahlen und auch nachfrageseitig sind die Zahlen sehr, sehr gut. Ähm, man erholt sich hier doch relativ schnell. Und keiner erwartet mehr eine V-Erholung, was das BIP-Wachstum angeht. Wir erinnern uns, mit dem Einbruch haben viele gesagt, wir werden ein V erleben. Wenn es gut läuft, gut es läuft, lief dann doch nicht so gut. Und jetzt erwarten die meisten Volkswirte, die Prognosen würden eher so ein U andeuten, eine Rückkehr auf Vorkrisenniveau, ja so Ende 2021, Mitte 22. Aber was das verarbeitete Gewerbe in Deutschland angeht, wenn man sich die Zahlen anschaut, den Einbruch, den man erlebt hat und jetzt die Erholung der letzten Monate, das sieht für mich sehr stark nach einer V-Entwicklung doch aus. Und so teilen wir nicht die Einschätzung, dass es dann doch ein sehr lange hingezogener Prozess sein wird, um wieder auf Vorkrisenniveau zu kommen, ich glaube, dass, die, dass das verarbeitende Gewerbe schon, schon Mitte nächsten Jahres wieder auf Vorkrisenniveau sein wird. Allerdings, auch das Vorkrisenniveau war ja nicht berauschend. Wir erinnern uns, die deutsche Industrie hat 2019 eine, doch eine deutliche Rezession erlebt mit einem deutlichen Produktionsrückgang im, im Verlauf, sodass das Erreichen der, des Vorkrisenniveaus jetzt alles andere als eine euphorische äh, Einschätzung ist und auch da bleibt eben dann die Frage was kommt dann danach und warum macht man sich so Sorgen über den mittelfristigen Wachstumspfad nun weil uns immer wieder Risiken vor Augen geführt werden da ist die große Sorge um eine zweite Welle und das weiß äh, das weiß äh, niemand ob denn sie kommt oder nicht vor allem was sie auch bedeutet was der Lock, was ein ein Lockdown bedeuten könnte, ein zweiter, in dem Maße oder nicht. Also ich glaube nicht, dass ein zweiter Lockdown kommen wird, zu dem Maße, wie wir ihn gesehen haben. Die realwirtschaftlichen Konsequenzen wären eine Katastrophe und aus wirtschaftlicher Sicht kann ich mir nicht vorstellen, wie man sowas gerechtfertigen kann. Das weitere Risiko, das wir natürlich immer wieder gespiegelt bekommen, ist, Globalisierung. Seit Trump, seit vier Jahren, muss ich mir anhören, das Ende der Globalisierung. Vielleicht sollte man sich einfach mal ein paar Zahlen anschauen und man wird sehen, dass der Welthandel auch unter Trump doch weiter deutlich zulegen konnte. Und der Grund, warum er in 2018 und 19 nicht so zugelegt hat, ist konjunkturbedingt, aber nicht Wegen strukturellen und Ende der Globalisierung. Und auch aktuell wird ja mit Corona sehr stark immer wieder betont, dass Globalisierung zurückgefahren wird. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich verstehe nicht, wie man Risiko durch eine reduzierte Diversifizierung adressieren kann. Ich teile es überhaupt nicht. Und es sind ja gerade Unternehmen, die aktuell global aufgestellt sind und die in China sehr stark präsent sind, die jetzt aktuell sehr stark profitieren, von der, von der Diversifizierung. Das heißt, ich sehe das gerade andersrum. Ich glaube, dass die Globalisierung, die globale Vernetzung von Handel, Produktion, Kapital und Liefer- und Produktionsketten, dass sich das weiter intensivieren wird. Also da sehe ich eher kein bedeutendes Risiko. Der Brexit hingegen bleibt ein Risiko, gar keine Frage. Und die Sorge, dass wir vielleicht in einen fiskalischen Dip fallen, habe ich ja schon erwähnt, auch das ist sicherlich ein Risiko, was kurzfristig die Nachfrage belasten könnte. Und grundsätzlich eben das Thema, dass wir eine höhere Schuldenquote haben. Nur das ist für mich eher ein Thema, wie niedrig die Zinsen bleiben müssen, wie viel mehr die Notenbanken noch tun müssen, um diese Verteilungseffekte zwischen Vermögen, und Verschuldung, also die beiden Seiten der Bilanz hier zu adressieren. Das ist für mich nicht eine Frage, ob man nachhaltig eine Depression verfällt, es ist eher eine Nachfrage, wie viel niedriger müssen Zinsen sein, beziehungsweise wie viel mehr muss die Fiskalpolitik noch tun, finanziert durch die Notenbank, um das hier zu stützen. Aber sicherlich wird die Schulden, das schuldenthema mit uns bleiben das heißt die große frage werden wir das erleben was wir nach der finanzkrise erlebt haben nämlich dass wir von dieser von dieser realwirtschaftlichen krise in eine schuldenkrise fallen ja, ich erinnere uns daran das ist ja passiert in europa das glaube ich nicht weil wir eben diesmal und wir haben das ja schon gesehen auf europäischer ebene jetzt auch sehr aggressiv handeln hier um auch auf der eu ebene hier äh, Gelder bereitzustellen und Finanzierungslösungen zu finden. Da brauchen wir nicht erst über Griechenland und über eine grundsätzliche Debatte über die Rolle der EZB und all das. Das haben wir, ein Glück haben wir das alles hinter uns. Ja, whatever it takes. Und das ist der richtige Ansatz. Es gibt keine Alternative. Ich lese immer wieder tolle Artikel, dass die EZB nichts gelernt hat. Nein, 300 Jahre von Krisen. Und Krisen wird es immer geben. 300 Jahre von Realwirtschaft und Finanzkrisen haben uns eins gelehrt, dass in, Zeit, in Zeiten wie diesen man auf die Notenpresse drucken muss, was das Zeug hält, um einen Kollaps und jahrelang von Depressionen, Depressionen zu, ver äh, zu verhindern. Das Vermögen, das aufgebaut wurde, wird nicht durch die EZB gefährdet, sondern durch, sondern durch eine massive Depression, Deflation. Das ist die eigentliche Gefahr hier. Ja, und so haben wir grundsätzlich, so habe ich grundsätzlich eigentlich einen verhalten einen positiven Ausblick für das verarbeitete Gewerbe, sowieso in Deutschland, aber auch für die europäische Konjunktur weil ich eben manche von diesen Risiken hier nicht teile. Aber äh, wir sind in einer neuen Normalität, in einer Normalität, die eben auch der Notenbank eine, ich will nicht sagen eine neue Rolle äh, gibt, sondern einfach aus der Not heraus äh, müssen Notenbanken das tun, für das sie geschaffen sind. Und das tun sie aber realwirtschaftlich, ähm, denke ich, äh, sollten wir nicht zu negativ werden, auch wenn es eine neue Normalität ist, in der wir sind. Äh, anhaltende Depression ist keine Normalität, vor allem, wenn man noch Handlungsspielraum hat und das haben die Noten, die Notenbanken. Und so bin ich auch ganz gut gestimmt, was das verarmende Gewerbe angeht. Ich habe schon gerade gesagt, nächste Woche kommt der IFO, der Stimmungsindikator für die deutsche Wirtschaft und da wird sich dann zeigen, ich erwarte, dass der weiter ansteigt. Vor allem die aktuelle Lage sollte sich verbessern. Die Erwartungen sind ja schon deutlich positiv gestimmt. Nicht überraschend, da wo wir herkommen. Aber die aktuelle Lage sollte sich doch weiter verbessern. So ist das Glas halb voll und es ist halb leer. Aber für die Volkswirte der IKB, zumindest mal was die realwirtschaftlichen Ausblick angeht, ist es doch eher halb voll als halb leer. Ja, in dem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende.